0: ancora una volta siamo con voi con questo numero estivo spero che le vostre ferie siano appena iniziate e non già finite oggi abbiamo un ospite speciale e cioè Cristiano Criu Bonora che molti ricorderanno come parte integrante della versione cartacea di Ring Cristiano è con noi per parlarci del suo nuovo progetto video Game Sheet ma prima di passare alla lunga intervista con Criu eh, vi segnalo che abbiamo rimesso un nuovo IDV il link come sempre è idv.splendor.com troverete una nuova veste grafica e anche articoli inediti dopodiché vi ricordo che come sempre i nostri contatti sono rincast.gmail.com se volete scriverci se invece volete trovarci tenete a mente che potete avere lo streaming su idv e last.fm su itunes digitando rincast potete abbonarvi come si fa normalmente sui podcast di itunes e eh, www.genainc.com troverete direttamente gli mp3 con il feed rss se desiderate eh, rimanere sempre aggiornati adesso armatevi di granita e carta igienica perché andiamo a parlare di gamesheet Ringcast, Interview, Raincast, Interview. Eccoci qua con Cristiano Bonora in diretta da Milano, voi lo sentirete differita, Ma siamo qua con lui oggi per parlare di uno show video che ha, diciamo, colpito internet negli ultimi tempi e si chiama Game Shit. Cristiano, ci sei?
1: Ci sono, ciao Gazzu, ciao a tutti i fondo, ascoltatori di Ringcast.
0: Ciao, allora, ascolta, vuoi parlarci un attimo del progetto. Gameshit, da dove parte, come è nato il nome e a cosa vi siete ispirati?
1: No, guarda, io non ho difficoltà ad ammettere che l'idea di fare qualcosa sui videogiochi, che consistesse più o meno in un serial, in, in un telefilm, in una sitcom, sia nato da una riflessione su Purone, perché poi intanto chiaramente appena fai qualcosa che è un serial sui videogiochi, hai copiato Purone, G.I.P. Purone, eccetera, eccetera.
0: Ecco, un attimo per, per gli ascoltatori, uh, Pure è uno show famosissimo canadese che parla di, di questo tizio Jeremy che è un uh, maestro di videogiochi, diciamo, e passa le sue giornate a eh, insultare mm-hmm. chiunque sia più scarso di lui a giocare ai videogiochi. Lo show ha avuto un successo incredibile, tanto che gli episodi nuovi vengono proiettati al cinema.
1: Sì, ehm, io cosa ho pensato? Che innanzitutto questo era un progetto che aveva una sua forza, eh, ma che la sua forza era Jeremy. Jeremy è veramente una faccia di tolla da antologia. Io sono sicuro che quando si concluderà questo progetto, perché come in tutti i siri anche quelli che hanno un grande successo a un certo punto si passa ad altro, lui troverà probabilmente da qualche parte il mondo dello spettacolo. Però appunto la forza di questo show è innanzitutto eh, Jeremy Non tanto i contenuti, eh, il ritmo delle puntate, eh, le idee, tantomeno la realizzazione tecnica, che sarà sempre meglio di noi.
0: Si sono costruiti una buona iconografia comunque, no?
1: Sì, sono riusciti a legare insomma a dei simboli quello che è il loro progetto. Fatto sta che secondo me Puronege è una sic comus, realchiamolo come vogliamo, non sui videogiochi ma con i videogiochi e loro utilizzano um, certi videogiochi per integrare quelle che sono le loro scene di, di comicità o quotidiana alle cose che succedono nei videogiochi a quando loro giocano i videogiochi eccetera eccetera però non è che si spendano parole voi, di comicità, di sarcasmo di critica o di riflessione sul videogioco in sé, sul pubblico dei videogiochi o sulla stampa di videogiochi. Mm.
0: Ecco questo era un argomento che volevo sollevare un attimo dopo ma visto che è venuto a galla insomma ne possiamo parlare subito. E a differenza di Pure Age, comunque la comicità di Game Shit che magari puoi descrivere meglio dopo comunque è abbastanza ricercata nel senso che probabilmente non può essere capita da chi non si intende di videogiochi mentre Pure Age alla fine comunque fa abbastanza ridere che altro perché fanno i deficienti eh, in ogni caso. E invece mh, Game Shit ha ah, sì comunque delle situazioni divertenti anche per chi non conosce ma mh, nella maggior parte dei riferimenti sono colti solo da chi sa leggere fra le righe, no?
1: Esatto, e questa è la, la conseguenza inevitabile proprio della, dell'intenzione umoristica alla base di Gameship, che era quella di fare una cosa sui videogiochi, sulla stampa dei videogiochi e sul settore e tutti i suoi vizi. Ora, noi mh, io per primo ho pensato, se faccio una cosa sui videogiochi, in cui parlo delle riviste, dei, dei, dei fanboy, di, di tutte le cose in cui si chiacchiera nei forum, eccetera, faccio una
0: cosa che non mi ha mai fatto nessuno. Mm, io ti volevo chiedere, eh, non avete pensato che però c'è anche un lato negativo in questo, cioè che non solo vi rivolgete a una nicchia, cioè quella dei videogiocatori, ma in più vi rivolgete ai videogiocatori attenti, quelli che comunque hanno un livello culturale, posso dirlo tranquillamente, sufficientemente elevato e comunque non giocano ai giochetti, conoscono tutto del mercato dei videogiochi. Per capire il, la comicità di, di Gamesheet, non, non, non lo trovi un limite
1: a parte che la prossima volta che mi fai finire una frase ti spezzo entrambe le brecchette (ride) comunque il discorso è Eh, il discriminante qui qual è? è il canale di trasmissione noi eh, diffondiamo GameCube attraverso internet non è una cosa che va in tv in tv giustamente lo vedrebbero per sbaglio probabilmente ma tante persone e quindi avere un contenuto così settoriale non funzionerebbe mentre chi è diretto? è diretto a quelle persone che comunque normalmente su internet si girano i forum si girano le riviste online Line, si girano game traders e in qualche modo alla fine arrivano a GameSheet non sono poche, non sono poche considerato che lo facciamo in lingua inglese e sono milioni queste persone quindi per una realtà come GameSheet che non aspira neanche a dominare il mondo questi milioni non ci fanno neanche così schifo
0: ascolta, eh, vogliamo dare magari l- l'indirizzo del sito in maniera che insomma chi non conosce lo show può scaricarlo anche perché esiste in svariati formati no?
1: certo, allora l'indirizzo è semplicissimo è www.gamesheet.it Lì trovate tutti i nostri episodi, visibili in streaming, scaricabili, con i sottotitoli in lingua italiana e in lingua inglese e tutta una serie di materiale bonus come gli artwork che realizza il nostro prodigioso FBS che scimmiotano quelli che sono gli artwork dei giochi più famosi attualmente in commercio e che costituiscono un ottimo motivo per cambiare il contenuto del desktop.
0: Ecco, vorrei aggiungere una cosa che lo show per i più pigri è disponibile anche su YouTube che probabilmente, vabbè, vi consiglio chiaramente di fare un salto sul sito ufficiale, però se siete estremamente pigri lo cercate su YouTube e lo trovate, questo giusto per ampliare l'audience. Certo, il
1: consiglio è sempre quello, se conoscete già per qualsiasi motivo GameSheet venite nel sito, vi scaricate gli episodi con la qualità maggiore e vi scaricate anche il sottotitolo nella lingua che preferite. YouTube ci serve giusto come vetrina, se passate di lì e non conoscete GameSheet è chiaro ci fa piacere che lo venite a conoscere però è sempre meglio che lo
0: vedete nelle condizioni migliori possibili ecco tra l'altro su questa cosa dei sottotitoli vorrei aggiungere che ho notato che scaricare i sottotitoli in italiano ha senso perché comunque le battute sono leggermente modificate per il pubblico italiano direi quasi arricchite in inglese alcune cose cioè il parlato in inglese ovviamente però ho notato che comunque c'è una lieve differenza nei testi fra i sottotitoli italiani e inglesi e devo dire che preferisco quelli italiani,
1: no? Gli episodi eh, nascono, vengono pensati, e scritti per la prima volta in lingua inglese, questo perché è l'unica possibilità che abbiamo di fare una cosa in un inglese credibile. Dopodiché però sappiamo che scaricare i sottotitoli è un po' comunque una fatica per noi che siamo abituati ad avere tutto a portata di click e togliere i nomi, e metti nella cartella, quindi se la gente sa che magari scaricandosi i sottotitoli in italiano ha qualche motivo in più di risata, più stimolata. Ovviamente quindi io troppo. per primo ho pensato di inserire qualche easter egg.
0: Ascolta, a livello contenutistico parliamone un po' più in dettaglio Gamesheet si chiama così perché ha un, uno scopo prefissato cioè quello di eh, smerdare la stampa in, di videogiochi in generale o eh, eventi insomma, che si verificano nel mondo dei videogiochi vuoi parlare un po' più eh, approfonditamente del, del target cioè di quello che vi proponete di fare sostanzialmente? Dunque,
1: il nome eh, in realtà nasce da, da questa convinzione. C'è poca fantasia nel settore della stampa dei videogiochi, se solamente si apre i game rankings e si guardano tutte le testate che sono registrate, ma si chiamano tutte game qualche cosa: è game video, game trailers, game rankings, game stuff. Eh, ci sembra anche un po' deprimente perché stiamo sempre parlando di un, di un settore dell'intrattenimento che è essenzialmente materia creativa, è gioco, eccetera. E che nel dare il nome alla rivista non si possa far altro che passare da game qualcosa, ci sembra un attimo punto sconsolante. Per cui per ironizzare tutte queste riviste che si chiamano tutte un po' con lo stesso nome è pensato che sì. fosse buffo, chiamare una rivista game.
0: Siete andati un po' estremi, insomma, no?
1: <ride> Ma sì, è come al solito, se vuoi gettare luce, se vuoi portare l'accento su qualcosa che già c'è, già è vistoso, ma vuoi sottolinearlo ulteriormente, eh, chiaramente estremiti a tua volta.
0: Ascolta, ho notato che per il pubblico italiano in particolare ci sono degli ammiccamenti a delle situazioni tipicamente locali, oserei dire, lo fate comunque con, cioè, per la simpatia di, di eh, rivolgervi a un pubblico diciamo non globale ma perché ho l'impressione che ad esempio ci sono alcune battute che per dirle esplicitamente sono rivolte magari ai lettori di dell'ex videogiochi oppure non so, nei, nei due episodi fa la sua comparsa ring per qualche frame o uh, cose del genere probabilmente ce ne sono altri adesso non, non me li ricordo, lo fate perché? Allora distingo Tre cose.
1: Eh, in generale ci tengo a non fare, a non inserire nulla che sia regionalistico o, o prettamente italiano, perché a quel punto non serve a niente fare una cosa in lingua inglese, non serve a niente a tentare di sfondare all'estero. In realtà, eh, giustamente tu cosa fai? Hai notato dei richiami, magari a quella che era la compianta videogiochi. Eh, ma videogiochi in fondo che cos'era? Era non so il 50% sparo una percentuale poi chi ci ha lavorato sicuramente mi fulminerà, che cos'era era edge eh, per cui eh, mi ha fatto adesso è diventata che...
0: edge al 100% quindi sì.
1: esatto appunto eh, quando ad esempio ironizzavo sul lessico delle, delle riviste di videogiochi internazionali io avevo in mente delle parole però ho detto facciamo una prova facciamoci un giro IGN GameSpot edge vediamo quali sono le parole che, che saltano sempre, perché sono sempre, sono sempre quelle, sono sempre Terrific, sono sempre queste qua. E ho pensato di inserirne appunto qualcuna delle più celebri riviste online, e poi ho pensato anche di pagare il pedaggio a Edge, che comunque eh, da, da, dal canto suo sa anche creare delle tendenze incredibili, perché quando Edge ha creato Iteration, quando Edge ha creato Idiosincrasi, quando Edge ha creato Negotiate, poi a sua volta chi traduceva Edge ha iniziato a utilizzare queste parole che magari nella loro lingua hanno anche un significato diverso, perché ad sì, per esempio negoziare vero. in inglese significa superare, negotiate an obstacle, in italiano significa
0: così, eh, partecipare sì. a un gioco sì. di sfida. E... Quando parlavo dei sottotitoli prima mi riferivo anche a questa cosa perché nella traduzione comunque quelle parole sono adattate a quelle che poi vengono utilizzate nella rivista italiana, che sono abbastanza divertenti per chi conosce il, il contesto, insomma, diciamo.
1: Esatto, per forza. È un momento in cui eh, metti qualcosa in italiano è chiaro che stai parlando in italiano e allora è giusto indirizzare il servizio
0: con del materiale italiano. Sì, sì. Allora, ascolta, per quanto riguarda la realizzazione tecnica, se posso dare un un parere, devo dire che sul lato degli effetti speciali comunque siete nettamente superiori a eh, Pure Eh, Onage. C'è ancora un po' da lavorare sull'audio, ma mi sembra che già nel secondo episodio ci siano dei passi in avanti eh, notevoli. Non so se se è puramente un'illusione, perché magari non avete fatto niente per per migliorare, però c'è comunque... Si vede che c'è del, del lavoro dietro, come vi muovete per quanto riguarda la realizzazione tecnica?
1: Come diceva il saggio, la seconda delle due, eh, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Qui non, non si può girarci intorno, la allora, Gameshit è una produzione assicur- assolutamente zero budget. Eh, se c'è da comprare la stupidaggine che costa 3-5 euro lo si fa altrimenti i soldi non ci sono e quindi non si può metterci La realizzazione tecnica da par suo è... ...orribile. No, no. no, non è nessun timore a riconoscerlo per quanto riguarda eh, l'audio, per quanto riguarda la, la qualità del, delle luci, della ripresa eccetera cerchiamo di rifarci eh, un po' con, eh, con quelli che io chiamo i tapi, cioè si inserisce lo stacchetto la musica l'effetto speciale che invece essendo fatti in post produzione si riescono a fare con dignità ma soprattutto con idea, perché in fondo eh, Game Sheet non è altro che un collage di di, di intuizioni di vedi comicità se funzionano queste funziona anche lo show indipendentemente dall'audio dal video tutte queste cose qua se ecco. non fa ridere non c'è comparto tecnico che tenga
0: mm. eh, comunque io molto candidamente posso dire che eh, il reparto tecnico è notevole anche e soprattutto per gli extra che date perché insomma se gli ascoltatori faranno un, un, un salto sul vostro sito si accorgeranno che ad esempio possono scaricare delle ottime immagini per il desktop che insomma sono modificate con una certa perizia il sito è piuttosto bello da vedere ci sono delle copertine degli episodi notevoli insomma si vede che comunque avete dalla vostra un comparto tecnico non indifferente, chiaramente si può migliorare però tenete presente che anche i ragazzi di Pure One Age si sono comprati una telecamera decente dopo 10 episodi e un successo planetario quindi insomma c'è tempo eh. E Per quanto riguarda un attimo il cast di personaggi per il momento ne abbiamo visti tre, non so se ce ne saranno altri Eh, Vorrei che parlassi un attimo di di queste tre persone, come li avete creati?
1: Io innanzitutto avevo ben chiara una cosa, questi progetti hanno una percentuale su un miliardo di andare avanti ma a patto che ci girino intorno poche persone. Eh, Io e te abbiamo lavorato per anni in Ring e sappiamo che quando si fa un lavoro corale basta che un anello della catena eh, si spezzi, venga meno, vada al bagno e bisogna aspettare i mesi prima di uscire con il
0: prodotto finito. Una verità terribile.
1: <ride> Quindi ho pensato teniamo un basso profilo cerchiamo di avere il minimo delle persone possibili. Ora per fare un lavoro del genere ci vuole sicuramente una persona che si occupa del comparto tecnico e ok. Dopodiché per fare un minimo di eh, teatralità occorrono Personaggi, una regola che va avanti da, da, da 5 600 anni, anche nel teatro. E cosa ho pensato? Ho pensato a quello che poteva essere il caporedattore di, di questa rivista, eh, che doveva essere una persona certamente saputa, a modo suo, anche se <ride> la, l'eticità del suo sapere è molto discutibile. E dei compagni di viaggio da schiavizzare a puntino, come è giusto fare in qualsiasi contesto di dislivello poteriale
0: Che tra, tra parentesi, se posso aggiungere, comunque il, il personaggio di caporedattore è quello che fai tu, e, ed è un personaggio che, comunque, mi è sempre sembrato di, di capire ti, ti piacerebbe fare anche nella vita reale, no? Ma guarda, nel mondo perfetto si potrebbero
1: fare delle cose bellissime eh, ora se nel mondo eh, non perfetto in cui viviamo si potesse fare una rivista come ce l'ho in testa io come piacerebbe tanto a me come probabilmente piacerebbe tanto a te non mi farebbe schifo lavorarci però eh, bisogna anche far fronte che il videogioco è in, una, in un periodo della sua età in cui si. Insomma, è ancora un bebè eh, noi pensiamo al cinema eh, il cinema sul groppone un, un bel po' di anni però mh, se vai in edicola non esiste una rivista che parli di cinema eh, spiegando come si fa un film approfondendo negli aspetti più scienza comunicativi e tutte queste cose qua quindi bisogna anche prendere atto che il proprio gusto personalistico che si ha affinato in tanti anni di passione magari abbinandolo a degli studi non è quello che può avere la gran parte degli utenti che giustamente con i videogiochi vogliono solamente divertirsi e poi passare ad altro.
0: Ma guarda, se posso dire una cosa, sono contento del fatto che comunque stiamo andando verso un modello di società della comunicazione dove anche se non puoi fare questo genere di cose a livello commerciale, lo puoi fare a livello personale, chiaramente impegnandoti, spendendo soldi per i fatti tuoi ma anche no perché insomma abbiamo visto che diverse cose si possono produrre gratuitamente e comunque puoi proporle ad un pubblico che diventa via via sempre più ampio è già una conquista poi il fatto di farci soldi chiaramente sarebbe bello però insomma comunque per tornare un attimo ai personaggi al di là del Dingo Stylish che è questo caporedattore gli altri due sono stati diciamo formati attorno a che tipo di idea?
1: dunque dovevano essere tutti e due personaggi con a modo loro un, un superpotere o comunque qualcosa in cui erano eh, fortemente bravi, perché spesso nella, nella comicità eh, fa comodo poter, eh, potersi appigliare a una, una caratteristica speciale di qualcuno, è sempre stato così nei cartoni animati e mi è sembrato giusto che fosse così anche in gamesheet. Ho pensato di differenziare la cosa in questo modo, che Half Moon fosse il classico videogiocatore idrofobo che si chiude nella sua stanza in piena notte nell'arco di due ore riesce a finire un JRPG che una persona normale impiegherebbe 60 ore a fare Eh, in aggiunta abbiamo pensato di Conferirgli connotati vampirici Proprio per questa sua dimensione un po' notturna Oltretutto ho cercato di eh, cucire un po' questi personaggi Attorno agli attori che avevo in mente Anche perché il presupposto di base qual è Non siamo attori, non sappiamo Recitare granché Se si fa un personaggio che è molto molto Distante da quello che siamo nella vita Ci sono ottime possibilità Che, che ne venga, venga fuori mal. una porcheria Esatto, per cui io sapendo di avere certe caratteristiche ho cercato di mettermi addosso questa specie di, di Lupin un po' saputo, un po' demenziale, un po' puerile. Eh, FBS che eh, in tanti se lo ricorderanno è un veterano del settore, ha scritto, ma scritto è riduttivo perché comunque cioè, negli anni d'oro di TGM faceva lui la metà delle cose, la copertina, la grafica, le recensioni eccetera eccetera. Poi qualcuno mi dirà, ah ma la TGM degli anni d'oro faceva cagare. Era tanti anni fa e tanti anni fa non era mai via
0: Io me lo ricordo principalmente come grafico perché lui ha lavorato per che riviste? Perché mi pare di di ricordarmelo scritto in in diverse, era solo TGM? eh?
1: L'FBS ha iniziato proprio da, da TGM in cui via via faceva sempre più cose Dopodiché è passato a Game On, che era il canale tematico di, di videogiochi di, di Abyss Media, di Fastweb, dove, dove ho lavorato anch'io, dove ci siamo conosciuti e dove poi quindi è rimasto un legame. Fammi spendere però due parole per un kiss perché altrimenti, sì. da par condicio, prendiamo <ride> la sua causa. <ride> Io credo che sia sempre buffo inserire un personaggio femminile nel contesto di videogiochi. I sondaggi ci dicono che il 40% dei videogiocatori sono donne e dico che i sondaggi sono assolutamente fuori luogo.
0: 40%. Mi pare che Nintendo nell'ultima conferenza parlava di 33%. Non si sono spinti più in là. Tu dici 40%.
1: Ma io riporto i dati che... che, che che si leggono spesso nelle viste, l'abbiamo detto anche eh, due mesi fa su GamePro, ma la stessa GamePro ci realizzava sopra dicendo sì, i dati sono questi, ma noi che videogiochiamo sappiamo che non è assolutamente così. Per cui eh, inserire un personaggio femminile che eh, da par suo eh, ne sa, perché chiaramente non poteva inserire in una rivista di videogiochi un personaggio che non sapeva nulla di videogiochi, ma che comunque sia... eh, molto annoiato, spesso spesso stizzito da quelli che sono i vizi del settore i vizi dei videogiocatori ma soprattutto i vizi del videogiocatore maschio che insomma io credo che nella scala evolutiva non non occupi un posto di particolare (ride) novità
0: no no no, almeno fino adesso no, forse ultimamente con il fatto che i videogiochi iniziano a diventare un po' più popolari sta diventando normale, non siamo più i nerd brufolosi che passano le loro giornate sui JRPG. Ma e forse sì il contributo
1: è stato del Topex, <ride> non tanto dei... Ah, dei
0: allora ascolta, ehm, prima di passare un attimo all'anticipazione del terzo episodio che ha un'uscita diciamo imminente anche se poi è da vedere, per quanto riguarda la scelta di lavorare su materiale video, io ho visto recentemente diciamo in lieve anteprima il behind the sheet eh, numero 2, cioè dietro, al, dietro le quinte del, del secondo episodio. Ci sono delle scene in cui si vede che comunque fate dei chuck per alcune scene che si ripetono ad libitum Non è un po' pesante a livello realizzativo lavorare su materiale video Anche se comunque alla fine poi sono circa non so, 15 minuti di, di episodio, 20 minuti Non è un carico di lavoro molto molto impegnativo?
1: No, <ride> nel senso no, no in teoria In realtà la difficoltà non viene tanto dal lavorare sul materiale video in sé perché comunque eh, ha il plus valore di essere una cosa un po' nuova per tutti noi e quindi ci si diverte a farla non, non è una cosa che faccio mille volte come scrivere una recensione magari la puoi scrivere in maniera diversa per una nuova rivista però è un po' sempre quella quindi eh, c'è questa componente di divertimento in realtà le difficoltà sono due sono un po' due facce della stessa medaglia. la prima sono i tempi io quando ho pensato a GameFit. ero perfettamente consapevole che comunque per quanto piacevole fosse un po' gravoso un discorso video di questo tipo per cui ho pensato, cerchiamo di ambientare la maggior parte della puntata in redazione dopodiché di fare una scena in esterna così ce la capiamo con due sessioni di ripresa e boom Ora, andando avanti è stato subito evidente che A ah, non era possibile ambientare tutte le puntate solamente in due location perché comunque appena appena la sceneggiatura decolla un attimo hai bisogno di spaziare eh sì. E soprattutto non è così automatico che tu decidi, quel giorno facciamola la cosa e ci mettiamo mezza giornata, una giornata. Quindi mentre si lavora bisogna lavorare a ritmi molto serrati e questo toglie un po' del divertimento, aumenta lo stress. Mm-hmm. A questo ci devi aggiungere l'assoluta improbabilità dei personaggi di cui mi sono circondato per lavorarci.
0: <ride> sì, no, infatti ti, ti, ti facevo la domanda perché mh, ho un poco di esperienza su, nella ripresa di materiale video e so che per girare 5 minuti buoni devi lavorare mezza giornata quindi mi chiedevo se alla fine per montare un episodio con tutta la post produzione eccetera non fosse una rottura di palle
1: ma sì, il, diciamo che trascurare anche piuttosto bellamente certi aspetti del comparto tecnico snellisce Uh, per conto appunto bisogna fare fronte a queste specie di effetti domini per cui uno fa la battuta, l'altro si mette a ridere, l'altro si addormenta mm. e per cui bisogna gestire le cose con un attimo di serenità tibetana.
0: Ascolta, cosa ci dobbiamo aspettare per il terzo episodio e in generale per il futuro di Gameshit? Una saga ad ampio respiro o comunque puntate monotematiche?
1: Piccoli passi, grazie, piccoli passi. Eh, innanzitutto, per il prossimo episodio io voglio concludere una specie di mini trilogia. Ovvero, io voglio iniziare a partire dal terzo episodio a far capire in giro cosa è GameSheet. Io personalmente finora non mi sono neanche impegnato più di tanto nel diffondere GameSheet, per un semplice motivo. In giro nella rete ci sono milioni di video buffi. Se tu diffondi il primo episodio di GameSheet e hai solo quello, finisce spesso appunto come uno tra il milione di video buffi che girano. Se vuoi che la cosa venga percepita come realtà un po' più sostanziosa, hai bisogno di infilare almeno tre episodi. Quindi ho fatto tre episodi piuttosto simili come caratteristiche, come andamento, come accadimenti, per cercare di, così, di consolidare quella che è l'immagine del progetto fino ad ora. Poi dal terzo episodio deciderò un po' anche a seconda dei feedback che raccogliamo che piega far prendere la serie. Per quanto riguarda il terzo episodio dovete aspettare innanzitutto la copertina più bella che sia mai apparsa su una rivista di videogiochi e siete assolutamente autorizzati a scrivermi al mio indirizzo che è dingo.gameship.it se non siete d'accordo si inserirà un nuovo contendente nella nostra console press world per cui alla rivista Fanboy Nintendo troveremo anche una fantomatica rivista Sony che tutto intende e tutto vuole possedere
0: possiamo avere l'anteprima del nome oppure no?
1: dovrei inventarlo in questo momento cioè... ah, okay,
0: okay,
1: okay. no in realtà ho una mezza idea ma così non mi direbbe neanche nulla se siete mezza ancora mezza. siete ancora in
0: fase creativa ok, okay. Per, per cambiare un attimo argomento prima, prima della conclusione eh, io ricordo che in occasione della pubblicazione del eh, nostro sesto episodio cioè quello sulla doppia Retofilia esatto, dopo intervista sull'operazione pretofilia, quindi eh, CADL vs Molle Industria un tuo commento mi ha colpito particolarmente per chi non ha ascoltato il sesto episodio si parlava sostanzialmente della censura di questo gioco di Molle Industria vabbè, che vedeva protagonisti de- dei preti pedofili e ehm, hai fatto de- dei commenti abbastanza interessanti sul fatto che eh, la meccanica dei videogiochi non coincide necessariamente con il messaggio il quale eh, anzi può essere opposto come nel caso di un paio di titoli che tu nomini cioè Shadow of the Colossus che a me è piaciuto moltissimo e Tomb Raider Anniversary vuoi esplicitare un po' meglio questa posizione su cui si potrebbe lavorare per dare un diciamo un valore diverso al videogioco rispetto al valore che ha adesso
1: ma sì io credo che il plus valore autentico del videogioco rispetto agli altri medium sia quello che per veicolare un messaggio, qualora ci riesce, sappiamo che non è così frequente, è quello di fartelo provare in prima persona. Nel senso, se io posso parlarti della paura, posso farti provare anche la paura attraverso un film in cui tu vedi scene effettivamente terrificanti, nel momento in cui sei in un videogioco e questa paura la vivi in prima persona ma nel dubbio che effettivamente la tua vittoria, sconfitta, morte e vita dipende da quello che fai e li ti rendi, ti rendi conto che il messaggio arriva con una forza maggiore. Ora, noi sappiamo che ci sono degli stereotipi, dei, dei, chiamiamoli anche stileni più eufemisticamente, del game design eh, che vedono insomma il videogiocatore impegnato a fare la pelle a qualcun altro. Ora, non necessariamente però un gioco in cui devi fare la pelle a qualcun altro vuole comunicarti l'idea che sia bello fare la pelle a qualcun altro eh, eccetera eccetera ci sono videogiochi eh, come lo stesso Shadow of The Colossus che hanno provato a eh, mettere a tema questa questione tu stai facendo la pelle a qualcun altro perché sei in un videogioco e in un videogioco bisogna in qualche modo portarti un'interazione divertente e una delle cose più facili da farti fare eh, non è eh, scrivere poesie shakespeariane per un videogioco ma farti fare il paiolo diciamo, a qualcuno
0: diciamo anche che è un meccanismo agonistico abbastanza basico no
1: esatto eh, se però nel momento in cui io tu hai ucciso qualcuno io ti ammanto la scena di un, di un sapore malinconico se invece che glorificare le tue gesta attraverso una particolare inquadratura, una particolare religione una particolare musica ti riesco a far passare il dubbio che comunque qualcuno è morto, qualcosa si è perso, qualcosa si è spento?
0: Ecco, mi viene, mi viene in mente, scusa, il, mi viene in mente il momento finale di mettere Solid 3 quando c'è Big Boss che deve dare un colpo di grazia che probabilmente non vorrebbe dare. Tu stai parlando di una situazione del genere, no?
1: Anche, anche ma la stessa cazzine che suggella la morte di qualsiasi colosso in Shadow of the Colossus. C'è una musica particolare, eh, c'è un rallent che enfatizza proprio il crollo di queste cattedrali viventi. C'è sempre il segnale che c'è qualcosa di bello che muore, che non c'è più, che va per tutto. Eh, ora, um, in maniera così raffinata sono pochi che lo possono fare, eh, in Shadow of the Colossus ce n'è uno. Però, tutto sommato, mettere a tema quello che comunque è un problema contemporaneo del videogioco, perché se ne discute molto e non necessariamente a sproposito sul fatto che alla fine sia una forma di intrattenimento intrinsecamente violenta, si può ritrovare anche in altri prodotti. Ora, mi perdonino per lo spoiler coloro che non hanno ancora finito Tomb Raider Anniversary. spegnete pure il il podcast (ride) se volete. Comunque lì per quanto gli autori non, non, non siano né, né, né poeti né filosofi hanno cercato di mettere a tema eh, questo fatto con due presupposti il primo è da ricercarsi, secondo me nel precedente gioco in Legend che è l'episodio che segna un po' la rinascita del franchise con i passaggi di consegna Crystal Dynamics succede che appena iniziato il gioco Lara si trova ad uccidere persone che sì magari la stanno cercando bene, non le vogliono eccetera Però per una persona che non è così aspettata al meccanismo omicida dei videogiochi, che passa di lì e dice ma quello lì perché? Cosa ti ha fatto? E da quel momento in avanti, senza porsi nessuna domanda, eccetera, Lara, per conseguire i suoi scopi archeologici più o meno in onore della scienza, compie un intero genocidio, che vabbè non dura molto perché il gioco è cortissimo, però eh, è quello che è. A fronte di, di questo e di quello che era il presupposto, forse uno dei presupposti più significativi e originali del primo Tomb Raider, che era quello di limitare le morti. Se voi finite Tomb Raider vi si blocca una feature che vi permette di giocare alcune fasi del gioco con un commento eh, del creatore, quindi del regista dell'ultimo gioco e dell'originale. È un po' come guardarsi un DVD con il commento del regista, degli attori, eccetera, eccetera. E appena cominciate vi spiegano che a suo tempo loro avevano già avvertito nel 96-97, eh, insomma, che nei videogiochi cominciava a essere un po' eccessiva questa violenza uomini contro uomini. E avevano pensato in un videogioco inserire solo animali per limitare questa cosa. Ora, Misteri del Political Correct, in realtà in un videogioco, in un film, fa molto più scena quando muore un cane o un orso che non quando muore un personaggio. E su questo punto ci ritornano proprio nel commento Tombre dell'Universo. Allora, forti di quella che era l'infunzione originaria, non compresa alla fine perché il gioco è risultato quasi più violento dei giochi normali, e forte del capitolo precedente in cui la violenza era realmente gratuita, eh, che cosa succede? Succede che i nemici umani, che erano pochi anche nell'originale, sono pochi anche quanti perché sono gli stessi, inizialmente noi ce li ricordavamo che morivano uccisi dalla ara. Succede sempre qualcos'altro, o muoiono per cause naturali, o vengono uccisi da un boss, e quindi chi cominciava a giocare il gioco senza saperne ancora niente, ha pensato oh no, il Tomb Raider Politically Correct, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà semplicemente gli sviluppatori hanno voluto mettere a tema. Uh, questa problematica. Uh, nei videogiochi siamo abituati a partire e uccidere tutti e chi si è visto si è visto. Facciamo così, cominciamo con un videogioco da cui parti e non uccidi nessuno e pian piano ti trovi a un out-out o, non vai a, o uccidi o non vai avanti. E infatti c'è una, una scena piuttosto drammatica: questo punto in cui Lara si trova a dover decidere o vado avanti e uccido oppure, a parte che va, probabilmente vengo uccisa, o comunque me ne torno a casa. E da quel momento Lara decide di uccidere e più o meno li ucciderà un po' tutti fino alla fine del gioco. Una volta concluso però il gioco finisce come l'originale, Lara esce dalla piramide di Atlantide, però l'ultimo stacco della telecamera virtuale è una soggettiva di Lara che si guarda le mani. Come dire, cosa ho fatto? Ne è valsa veramente la pena? E anche solamente inserire delle messe a tema, anche piuttosto leggere così, in un videogioco io credo che faccia bene ti butta lì la lampadina che magari ti
0: ci fa pensare sopra un attimo quindi insomma qualche piccolo passo in avanti si sta facendo diciamo che dando tempo al tempo probabilmente nei prossimi anni potremo vedere delle delle cose abbastanza interessanti allora senti per chiudere il discorso eh, ritornando brevemente a eh, Game Sheet puoi magari citare un aneddoto divertente durante le riprese perché sono sicuro che eh, ne hai eh, da raccontare qualcosa che vi ha messo in imbarazzo o che comunque vi ha causato qualche problema logistico.
1: L'episodio forse più divertente è registrato nell'ultimo behind the sheet, quindi lo potete vedere anche se viverlo dal vivo, è stato certamente più divertente. C'è una scena nel secondo episodio di un investimento, che quindi abbiamo dovuto rappresentare, e nel momento in cui l'investito è finito a terra e giustamente gli altri personaggi che erano in preda un attimo allo shock del momento, uh, una signora dall'altra parte della strada che stava passando ha cominciato a urlare chiamate il 118, chiamate il 118, pensando che fosse realmente morto qualcuno. in best-up. Ok, avete avuto
0: problemi con la polizia oppure no?
1: ma no chiaramente perché dovendo girare spesso con armi comunque finte o targhe finte eccetera cerchiamo sempre di girare magari le scene automobilistiche in parcheggi in modo che, che non ce ne si accorga o comunque in zone assolutamente disabitate non abbiamo nessuna intenzione di finire in manetta okay. perché... allora
0: ascolta niente ti ringrazio per um, la chiacchierata e um, auguri per lo show
1: grazie a te grazie agli ascoltatori per la pazienza salutori
0: Green Cat.